0: SL2 versus het leiderschapscircumplex Zoals ik al heb uitgelegd in mijn eerste boek, De Hagerballon, en in mijn tweede boek, Rond leiderschap, is SL of SL2 van Hersey en of Blanchard slechts beperkt bruikbaar, omdat het een veel te enge kijk op leiderschap geeft. Voetnoot in mijn boek rond leiderschap, in deel 1 het historisch overzicht over leiderschap, en in deel 3 over het toewijzen of het gradueel aanleren van taken. Einde voetnoot. Leiderschap beslaat een ongelooflijk breed terrein, en het model van Hersey en of Blanchard bestrijkt daar maar een fractie van. Het leiderschapscircumplex beschrijft een grote hoeveelheid gedragingen en handelingen van zowel charismatisch participatief als van slecht leiderschap, zoals autoritair of wantrouwend leiderschap. Bovendien is leiderschap een interactie tussen leiders, volgers en omgeving, iets waar SL nauwelijks rekening mee houdt. Enkele beweringen, zoals de verondersteld fluctuerende motivatie van medewerkers, die nogthans de pijlers vormen voor de hypotheses van SL, konden nooit empirisch worden bevestigd. Voetnoot voor een uitgebreide bespreking verwijs ik naar de Hager ballon. Tien populaire praktijken doorprikt. Einde voetnoot. Het is wel een grappige, of trieste, vaststelling dat in veel bedrijven zowel SL2 als MBTI in het trainingspakket voorkomen. De effecten zouden nogthans verschillend moeten zijn. SL2 propageert dat men zich moet aanpassen aan de situatie... MBTI propageert vooral dat mensen verschillend zijn en suggereert daarmee een soort fatalisme, namelijk de onveranderlijkheid van de persoonlijkheid. Hoe hard men in training ook voorhoudt dat men zich moet aanpassen aan het andere type. Nogmaals, als een type gemakkelijk ingeschat kan worden, waarom moet men dan in de training voor zichzelf nog een vragenlijst invullen? Inconsequent en onlogisch. Eindbemerkingen Bedrijven die tegelijkertijd situationeel leidinggeven en MBTI in hun aanbod hebben, beseffen dan ook niet hoezeer ze een tegenstrijdige boodschap verkondigen. Situationeel leidinggeven houdt in dat men zich moet aanpassen aan het maturiteitsniveau van de medewerker en gaat uit van flexibiliteit terwijl MBTI aangeeft dat types vrij stabiel zijn. Volgens de MBTI-believers moet je je aan het type van de tegenpartij aanpassen door je taalgebruik, maar dit gebeurt dan op een zodanig gekunstelde manier dat mensen het in ongeveer 50% van de gevallen als manipulatief ervaren. Geef mij dan maar normale sociale vaardigheden waarbij je de anderen niet bewust nabootst. Authenticiteit noemt men dat. Hoog tijd ook dat men eens een onderzoek doet naar de effecten van stereotypering en discriminatie als gevolg van typetraining. En waarom moeten modellen en opleidingsmethodieken gepatenteerd worden? Het circumplex hoeft niet van een dergelijke registered symbool te worden vergezeld. En worden er vervolgens dure licenties en accreditaties voor aangerekend? Mijn collega's en ikzelf wensen niet mee te doen aan dergelijke praktijken. Anders zouden we onze kennis niet publiceren. Academische kennis is shareware, gedeelde kennis dus. En dit moet zo blijven.